0: Bonsoir, merci à tous d'être présents pour cette troisième rencontre que nous organisons dans le cadre de l'exposition Le Cercle de l'Art Moderne, collectionneur d'avant-garde au Havre, qui est présenté au Musée du Luxembourg jusqu'au 6 janvier. Après un premier débat animé entre deux collectionneurs d'art contemporain et leurs artistes, puis une conférence très riche de la commissaire de l'exposition, Géraldine Lefebvre, précisément sur le cercle de l'art moderne, nous accueillons ce soir Chantal Georgel pour aborder les relations entre les musées et les collectionneurs. À l'heure où le projet d'intégration des œuvres d'art dans l'ISF vient d'être repoussé par l'Assemblée nationale, ce sujet semble plus que jamais d'actualité. Historienne et anthropologue de formation, ancien conservateur au musée d'Orsay, Chantal Georgel est aujourd'hui conseiller scientifique à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Commissaire de nombreuses expositions, dont « L'Enfant et l'Image » en 1987, « 1848, La République et l'Art Vivant » en 1998, et « La forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur nature » en 2007, Chantal Georgel explore les liens de l'art, de la société et du politique et s'interroge sur le rôle des œuvres d'art dans la construction de l'imaginaire collectif. Spécialiste en outre de l'histoire des collections publiques et privées, Chantal Georgel conduit actuellement une recherche de fond sur les collections privées du XVIIIe au début du XXe siècle. Quel est leur rôle dans la fondation et le devenir des collections publiques comme dans l'évolution de l'histoire de l'art Sujet donc qui nous occupera principalement ce soir. Je signale enfin deux parutions Récente de Chantal Georgel sur le peintre Jean-François Millet, donc L'Angélus, un tableau, une prière, un peintre, chez IAC Éditions, paru en 2011, et Millet, du Cotentin à l'aube de l'impressionnisme, chez À Propos, en mai 2010. Pour terminer, je remercie donc les questeurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu parrainer ce cycle de conférences, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 15 novembre, même lieu, même heure, pour la prochaine conférence qui portera sur le Havre et l'art français de François 1er à Auguste Perret par Fabienne Chevalier. Je vous laisse la parole, sans plus entendre, Chantal euh, Georgel, et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. <coughs> Merci beaucoup à vous
1: de, de m'avoir invitée. C'est vrai que quand j'ai accepté la... L'invitation, je ne me doutais pas que j'allais être presque d'actualité, mais voilà, l'actualité va vite. Donc, je vais effectivement vous parler d'un problème, effectivement, qui est très ancien, mais que l'on retrouve encore aujourd'hui, du rapport, du lien, des amitiés, des inimitiés qui existent entre les collectionneurs et le monde des musées. Évidemment, je ne parlerai pas spécialement du Havre, je ne, même si ma conférence se fait évidemment en lien avec l'exposition, la très belle exposition qui est présentée en ce moment. Mais je parlerai plus largement de toutes sortes d'hommes dont certains sont célèbres et connus et d'autres pas du tout. J'ai toujours, je dirais, un peu honte de faire défiler des noms que personne ne connaît mais, ou que tout le monde a oubliés, mais c'est un peu le jeu. Et donc, je vais aujourd'hui euh, vous parler d'abord, finalement, de deux choses essentielles. La première, je vais essayer de vous montrer de quel poids pèsent les collectionneurs dans l'histoire des musées. Et j'avais intitulé ma conférence « Pas de musée sans collectionneur ». Ça, il faut effectivement être vraiment très honnête sur cette question. Il est évident que sans les collectionneurs, les musées, certains d'abord, la plupart d'entre eux, n'existeraient pas et que les enrichissements les plus précieux n'auraient pas eu lieu. Donc je vais d'abord vous parler effectivement de, cette, de ce point, de cette place, de ce rôle que jouent les collectionneurs dans le monde des musées. Évidemment, je ne pourrais que traiter certaines de certaines personnes, de certains musées. En si peu de temps, il n'est pas question que je fasse un panorama complet de la situation. Mais dans un deuxième temps, après avoir donc rendu hommage en quelque sorte à tous ces hommes et ces femmes qui ont fait et qui font les musées, je m'interrogerai de manière peut-être un peu plus, euh, j'allais dire, acide, entre guillemets, euh, ou scientifique, je ne sais pas, c'est presque pareil, euh, sur les raisons, les motivations qui ont poussé et qui poussent ces collectionneurs, justement, à faire en sorte que leur collection aboutissent dans les musées et jouent un rôle dans les musées. Et nous verrons là que se dessine un portrait, peut-être pas aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord, peut-être pas fait de tout de générosité ou d'esprit de, public. Alors d'abord, de quel poids pèsent les collections privées dans, le, dans les musées je voudrais vous dire que sur les, grosso modo, 600, 700 musées qui ont été fondés en France, au, disons, du milieu du XVIIe jusqu'au début du 20e siècle, mais je pourrais continuer d'ailleurs le chiffre avec les musées d'après 1914, sur ces 600, 700 musées, dont certains ont disparu d'ailleurs, parce qu'on parle toujours des, des créations de musées, mais on ne parle pas des musées qui disparaissent, et il en disparaît, il y a des musées qui ferment, eh bien, euh, je dirais que euh, plus de la moitié d'entre eux, euh, en fait, disons trois euh, cinquièmes de ces musées, de ces institutions, doivent leur existence, sinon leur fondation. Parfois non, mais en tout cas, leur existence réelle, le fait qu'ils puissent avoir un quelconque rôle dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire des sciences, a un collectionneur privé. C'est donc d'un poids, poids énorme que pèsent ces, ces collections. Et si on s'amusait, ce que j'avais fait autrefois, pour quelques musées, prendre quelques grands musées parisiens ou de région, je j'ai tendance à parler encore de province et si je ne voudrais pas que ça choque qui que ce soit, c'est que pour moi, je n'y mets évidemment aucune espèce de, de désagrément. J'ai eu l'habitude de parler de province. Maintenant, on me dit les musées de région et je ne me suis pas encore complètement faite. Donc je mélange un peu les deux. Mais donc si l'on prenait... Je me suis amusée à prendre quelques exemples. J'avais dû prendre Dijon, peut-être Besançon et puis le Petit Palais à Paris... Pour voir, justement, non pas les apports de collection entière, mais l'apport de collectionneurs, c'est-à-dire ça peut être 100 œuvres, 20 œuvres, une seule œuvre, eh bien, euh, j'arrivais à un chiffre qui dépassait, euh, je dirais, les trois quarts des œuvres présentes dans les institutions. Donc, vraiment, il faut rendre hommage, même si, dans un deuxième temps, je vous dirais que cet hommage peut être un peu nuancé, Étant donné les motivations qui peuvent pousser certains collectionneurs à entrer dans les musées, il faut rendre hommage vraiment à cette population. Alors, dans un premier temps, si je parle, je pourrais parler de ceux qui ont été vraiment fondés par les collectionneurs, qui doivent vraiment leur existence au fait qu'un collectionneur ou une collectionneuse, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes, ont donné ou légué leur collection à une ville, à une région, pour qu'elle en fasse un musée. Parmi les tout premiers, je vais en évoquer simplement quelques noms qui parcourent le, le, le temps, parce que je ne peux pas, évidemment, vous donner tous les noms. Je viens de vous dire que c'était trois cinquièmes, donc vous imaginez bien que je ne peux pas tous les citer. Je citerai quand même parmi les premiers cet homme que vous voyez face à vous, qui est Quentin Maurice Quentin de la Tour dans un de ses autoportraits. Vous connaissez le pastelliste évidemment. Eh bien, Maurice Quentin de la Tour avait en fait est le fondateur du musée de Saint-Quentin, musée dédié presque essentiellement à son œuvre. Il avait en fait, il faut pas, il avait légué à son frère. Euh, en 1807, l'ensemble de ses collections pour qu'il en fasse don à des institutions charitables. Et son frère, en réalité, a disons, dispersé le don. Il a fait don d'argent aux institutions charitables et il a euh, fait don à la municipalité de la collection euh, des pastels. Et c'est ainsi que le musée de Saint-Quentin a trouvé euh, sa, son origine. Un autre cas de figure, dans une autre, donc un tout petit peu plus tard, mais j'aime beaucoup cette famille, c'est pour ça que je les montre tout le temps. C'est Monsieur et Madame Lorrain. Alors peut-être y a-t-il, oh pardon, j'ai appuyé sans le faire exprès. Peut-être y a il parmi vous des habitants de Bourg-en-Bresse et qui connaissent donc Monsieur et Madame Lorrain qui était une famille, donc, je dis monsieur et madame, parce que le don a été fait par monsieur précisément et madame. Donc quand il le précise bien, c'est que ça a un sens, évidemment. C'était des, des bourgeois euh, cossus de la ville, qui avaient constitué une très belle collection, pas une collection qui aujourd'hui, évidemment, pourrait passer pour euh, la grande collection. Ils avaient des moyens financiers correcte, mais sans plus et ils ont mais ils avaient fait une très belle collection qu'ils ont léguée donc en 1854 à la ville de Bourg-en-Bresse et aujourd'hui vous avez donc le fond lorrain dans cette ville qui est euh, disons il y a une très très belle c'est constitué d'une très belle collection entre autres même si c'est assez varié d'une très belle collection de peinture hollandaise la peinture hollandaise étant vraiment ce que collectionnaient en priorité les collectionneurs du 18e et du 1er 19e siècle parce que la peinture hollandaise, c'était des scènes... D'abord, de... c'était des petits tableaux, ce qui se collectionne plus facilement que les grands tableaux d'histoire du XIXe siècle. C'était des tableaux qui, souvent, présentaient des intérieurs ou des scènes d'intérieur relativement agréables et que l'on peut accrocher dans son intérieur. Il faut y penser. Quand un collectionneur achète, il faut qu'il en fasse quelque chose de ses œuvres chez lui. Et puis, elles ne coûtaient pas très, très cher. Donc, on a beaucoup de collections du 18e siècle et du début du e siècle de collections hollandaises. Et là, vous en avez un bel exemple donc, qui a été légué à la ville de Bourg-en-Bresse. Voilà, donc là, on ne le voit pas très bien. Le... C'est plus lumineux, mais... Le... Donc, le son portrait par M. Olagnon, par le peintre Olagnon. Et je vous montre un exemple, justement, pas hollandais, de, des collections qu'il a pu léguer. Ah, oh, mais qu'est-ce que je fais Voilà. D'une œuvre au contraire d'un artiste contemporain, de, sa, de contemporain de lui, qui est le tableau de Claudius Jacquard, qui est vert-vert, euh, qui a été fait d'après un poème de, de Gresset, et euh, qui, euh, je dirais aujourd'hui, euh, est, est un tableaux les plus populaires du musée, parce qu'effectivement, euh, tout à fait euh, agréable. Alors, dans les autres collectionneurs, dans, parmi ceux que j'aime bien, parce qu'évidemment, il y en a, que je, il y a des figures que je préfère à d'autres. Pour... Ah, mais c'est pas... Mais qu'est-ce que... Pourquoi j'appuie Non. Pourtant, j'appuie pas, c'est ça qui est curieux. Est... Non, mais réellement, mes deux mains sont là. <rire> Donc, euh... non, mais ça doit être la voix, à mon avis. Il répond à ma voix <rire> Donc parmi les collectionneurs que j'étudie, que il y en a évidemment des dont la figure me paraît toujours plus intéressante que d'autres, et parmi ceux qui m'ont toujours beaucoup intéressé, il en est un qui est le... Ben, vous voyez, je pas touché. Hein. Ah, la souris, non, la souris non plus, elle est là. Il en est un, donc, que j'aime beaucoup, qui est le baron de Silgy, euh, qui, est, euh, qui était, alors lui, il appartenait, en même temps, je vous montre des, des personnalités, au, je dirais, au, au, au statut social différent les uns des autres, pour que vous voyez bien que le phénomène du collectionnisme frappe, entre guillemets, absolument toutes les populations. Et le baron de Silgy, en fait, c'était un parlementaire, ça a été, été issu, oui, c'était la, la noblesse parlementaire de Bretagne, et il a fondé une très importante collection de plusieurs centaines d'œuvres. Et je reviendrai dessus tout à l'heure parce que parmi ses motivations, j'y reviendrai, il en avait eu une qui était très intéressante, qui était de former à lui tout seul un vrai petit musée encyclopédique, donc de toutes les écoles, de tous les pays, pour l'offrir à la ville de Quimper. Et c'est encore aujourd'hui, évidemment, l'un des fonds les plus précieux du musée de Quimper. Qui a bien changé et qui évidemment aujourd'hui est tout à fait différent, mais qui continue de présenter les, les œuvres anciennes de Silgi. Alors, donc, c'est pas possible, ça tient pas. Donc, cette, ce phénomène se perpétue à travers le temps. Je vous ai cité là plusieurs personnes de Sylgys. C'était 1864. Mais il y a d'autres cas de figure que vous connaissez sans doute très bien, avec des noms plus prestigieux que vous connaissez aussi. Ah, que c'est Alors, autre, avant de passer au principal, autre que j'aime bien et qui, lui, touche « La fin du siècle », Toujours dans cette idée de parcourir le siècle, c'est Joseph Denet. Joseph Denet, qui était journaliste, là aussi, c'est un parcours, c'est un statut différent. Il était président du Syndicat national des journalistes, quelque chose comme ça, et il a fondé une collection, lui aussi encyclopédique, qu'il a léguée à la ville de Beaufort-en-Vallée, la petite ville de Beaufort-en-Vallée, qui a construit donc son musée autour de cette collection. Donc là, vous avez le musée. Il existe toujours. Il a été rénové, je crois, il y a quelques années. Et voilà le musée tel qu'il se présentait lorsqu'il a été ouvert à la fin du XIXe siècle, avec une présentation évidemment typique de, de, des, des accrochages de, du XIXe siècle qui d'ailleurs correspondait parfaitement au goût des collectionneurs qui, chez eux, accumulaient de la même manière dans des vitrines, sur les murs, des dizaines et des centaines d'œuvres. Et je vous fais juste remarquer, parce que je ne repasserai pas l'image, c'est qu'il y a évidemment le portrait du donateur, le, donc Joseph Denez, accroché dans la salle principale du musée. Ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Alors, parmi les grands... Euh, Noms que l'on connaît bien et qui ont donc contribué à fonder euh, des musées. Il y a évidemment le duc d'Aumale, euh, qui est le fondateur euh, du musée de Chantilly. Là, on est dans un statut social, je dirais, encore différent, puisqu'on est dans la famille royale. Oui, Mes là. On est dans la famille royale. Euh, et on a donc là une collection extrêmement prestigieuse euh, qui est léguée à la France pour en faire un musée, le musée de Chantilly. Que je pense que vous avez tous visité et qui outre la richesse de ses collections a l'avantage l'intérêt de montrer un musée tel qu'il a été fondé au 19e siècle puisqu'il euh, stipulait le duc d'Aumal que l'on ne devait prêter aucune de ses œuvres donc il n'y a aucun prêt jamais venant de Chantilly dans les expositions et d'autre part euh, que l'on ne devait changer en rien son accrochage alors donc, voilà, plusieurs images concernant le duc d'Aumal, le duc donc dans son cabinet, avec quelqu'un dont j'ai oublié. Je suis sûre que je connais le visage de l'homme, mais je n'arrive plus à savoir euh, qui, qui c'est. C'est un politique, mais je n'arrive plus à savoir qui. Voilà, ça, c'était le cabinet des livres, puisque outre, je dirais, le musée euh, classique euh, fait d'œuvres d'art, de peinture, de sculptures et d'objets d'art, il a légué à Chantilly une bibliothèque magnifique qui est euh, très importante encore aujourd'hui. Et le voilà lui aussi, évidemment, avec son buste, présent dans la grande salle euh, du, du musée de Chantilly. On pourrait citer alors d'autres gens encore, euh, encore, encore connus, euh, comme Gustave Moreau, évidemment, lui qui est peintre, voilà un autre cas, qui lègue à la... À à l'État, oui, sa, sa maison, son atelier, ses peintures, son fond d'atelier, pour que on en, on en fasse un musée. On pourrait citer aussi euh, Marmottan, euh, Cernouchi, euh, Denry, euh, Paul Meurice, qui, à sa façon aussi, va créer le musée Victor Hugo en 1903 à partir euh, essentiellement de ses collections. Et on pourrait citer, je crois que j'ai encore montré après, on peut citer, alors oui, encore un que je ne vous ai pas montré, qui est Thomas Dobré à Nantes, qui était un armateur, voilà, j'espère comme ça bien couvrir les, les statuts sociaux, un grand armateur de Nantes, qui a fondé un musée important, qui est fermé en ce moment pour rénovation. Et vous le voyez ici, son portrait par Paul Chabas, avec, c'est très intéressant, il, il est accoudé et le manuscrit, en fait, la, la feuille que vous voyez sur, le, sur la photo, c'est le plan de son musée. donc C'est un, un portrait parfaitement emblématique et qui, évidemment, lui aussi doit être accroché dans la salle principale de l'établissement. On pourrait encore en citer aujourd'hui, parce que par exemple, à Villefranche-sur-Saône, vous avez le musée Paul Digny qui a été fondé donc, lui aussi par un collectionneur et qui, lui, est relativement récent. donc C'est un phénomène qui tentent évidemment à se faire plus rare, mais qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, je vous ai montré essentiellement des collectionneurs d'objets d'art, d'œuvres d'art, mais le phénomène vaut pour toutes les catégories, je dirais, du domaine des do du savoir, puisque nous retrouvons... Euh, nous, retrou nous retrouvons le même phénomène dans le domaine des sciences naturelles, où beaucoup des muséums d'histoire naturelle sont fondés justement à l'initiative d'hommes de, de science, de naturalistes, souvent grands voyageurs, qui ont parcouru le monde, qui ont amassé coquilles, euh, objets rares, euh, enfin tout ce qu'on trouve dans un muséum et qui les ont offerts à leur ville pour que leur ville en fasse euh, donc un muséum d'histoire naturelle. C'est le cas là au Havre où il n'y a pas eu seulement ce magnifique cercle euh, Art, de collectionneurs d'art moderne, mais où, c'était d'ailleurs presque une tradition, où il y a eu donc avant d'autres collectionneurs, et en particulier Charles-Alexandre Le Sueur qui a fondé le Muséum d'histoire naturelle du Havre. Et ce vaudrait pour beaucoup, beaucoup d'autres beaucoup, beaucoup muséums. Alors ce que je pourrais dire pour en terminer avec ce premier petit chapitre c'est que en réalité si on faisait là aussi un décompte on s'apercevrait que les collections archéologiques les collectionneurs d'objets archéologiques et d'histoire naturelle ce que j'appelle les collections du savoir que je pose de manière un peu arbitraire aux collections de l'argent celles qui demandent de l'argent, donc les collections d'œuvres d'art, en fait, si on faisait un décompte très précis, très minutieux, on s'apercevrait qu'elles sont plus nombreuses en réalité. Elles sont moins connues parce que souvent moins prestigieuses, voilà. mais elles sont pratiquement elles sont plus nombreuses que celles des, des, des œuvres d'art. Alors là, je viens de vous citer des fondations, mais il y a aussi, il faut prendre en compte une autre chose importante, c'est que vous avez des collectionneurs qui ne fondent pas, à proprement parler, un musée, mais qui, parce qu'ils vont apporter à un musée une collection, c'est-à-dire un ensemble cohérent qui a un sens, vont contribuer sinon à le fonder, mais du moins à en asseoir la vie en quelque sorte, en assurer l'existence et à lui donner une nouvelle dynamique. Alors on a beaucoup de cas de figures de, ce... de, de, figure de ce type. On a le cas de, je dirais, de collectionneurs qui vont permettre à un embryon donc de musée d'exister c'est le cas, par exemple, à Aix-en-Provo... Ex non, je Bon, je vais parler de Turpin de Cressé avant, alors. Alors... Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Comment Ben oui. Oui. Ah. Peut-être que je me mette plus loin, je ne sais pas, c'est bizarre. Oui, <rire> vous savez, pendant la Révolution française, il y a eu un peu, enfin pas partout, mais dans les chefs-lieux de district, souvent création de dépôts, ce qu'on n'appelait pas un musée, mais on appelait un dépôt, où on réunissait en fait les œuvres d'art saisies dans les collections privées, en particulier chez les, chez les émigrés. Et la plupart de ces dépôts, en quelque sorte, ont. Périclité dès la Révolution achevée. On a le cas de figure, par exemple, du, du dépôt de Hoche, de celui de Meaux, qui était tout à fait bien répertorié, et que l'on a laissé, euh, je ne sais pas, pas si je dois dire pourrir, mais que l'on a laissé à l'abandon, en tout cas dans des, dans des lieux plus ou moins bien tenus, plutôt moins bien que plus, et qui, en fait, ont fait disparaître un certain nombre d'œuvres. Et dans ce cas de figure, on a par exemple le cas de Aix-en-Provence où, euh, le... où on avait un, un embryon de muséum qui avait été fondé déjà par un collectionneur. <rire> voilà, Aix-en-Provence. Et qui, en fait, va être revivifié lorsque, d'une part, la ville va acheter euh, un une partie d'un cabinet privé qui était celui de Faurice de Saint-Vincent, et lorsqu'elle va recevoir le legs de Granet, donc Granet le, le peintre, j'ai dû mettre, ça c'est son autoportrait, au peintre extrêmement connu en son temps, que l'on connaît encore aujourd'hui d'ailleurs, assez bien, et qui lègue en 1849 l'ensemble de sa collection, plus son fond d'atelier, à la ville d'Aix-en-Provence, pour qu'elle en fasse un musée, qui va prendre, évidemment, le nom de Musée Granet. Là encore, euh, il y aurait beaucoup à dire sur la, le, le devenir de ce musée qui est en pleine révolution et qui, aujourd'hui, ne rend guère hommage à ce, à ce bel acte de donation. Alors, autre cas de figure, de, justement, de ces muséums qui sont revivifiés par des collectionneurs, c'est le cas de Nantes. Voilà, Nantes, une très grande ville, euh, une des plus grandes villes de France, qui évidemment, pendant la Révolution française, reçoit un dépôt d'œuvres saisies et qui euh, n'en fait rien. Euh, elles, sont pas, elles sont à l'abandon, elles ne sont pas détruites, mais elles sont dans les réserves de l'hôtel de, de ville ou Dieu sait où. Et la ville de Nantes reste longtemps sans avoir, enfin longtemps, reste quelques années sans avoir le moindre embryon de musée alors qu'encore une fois, c'est une très grande ville, même au début du 19e siècle. Et euh, le musée de Nantes va prendre un, son essor lorsque euh, va se ressurgir de terre, lorsque la municipalité va euh, acheter, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que là, ce n'est plus le collectionneur qui donne sa collection, mais la ville qui se rend en compte de l'importance d'une collection privée qui est sur son territoire, qui est chez elle, va, à la mort donc, de Pierre et de son frère François Caco, va acheter en 1810 la collection Caco. Alors, la collection Caco, c'était plus de 1000 tableaux, 50 000 gravures, un ensemble de sculptures, donc un, vraiment un musée à soi tout seul. Et cette collection, elle est très, très prestigieuse, puisque dans, au sein de cette collection, on trouve. Trois Georges de la Tour, hein, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Alors, pas achetés comme des Georges de la Tour, hein, parce qu'en 1800, Georges de la Tour, on ne connaît pas. C'est des œuvres qui avaient été achetées par les frères Caco sous le titre Peintre espagnole, peintre espagnol anonyme, on ne savait pas qui c'était. Et donc, vous avez Le Vielleur », vous avez Le Songe de Saint-Joseph, c'est plus que du clair-obscur, et Le reniement de Saint-Pierre. C'est évidemment trois chefs-d'œuvre fantastiques, aujourd'hui attribués à Georges de Latour, et qui sont venus par, je dirais, la, 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 la collection CACO, donc grâce à un collectionneur. Mais on trouve aussi, je ne sais pas si j'en ai mis d'autres, non. On trouve aussi dans cette collection un magnifique Pérugin, une collection italienne de toute beauté, puisque François CACO était diplomate en Italie, et qu'évidemment, il a fait sa collection en Italie, au moment de la Révolution et des guerres de l'Empire, c'est-à-dire dans des conditions, je dirais, il ne faudrait pas de regarder de trop trop près, quant à sa légalité, quant à son honnêteté, c'est des collections faites facilement. Mais néanmoins, bon, elle a abouti dans un musée, c'est très bien. Et puis autre, alors autre autre collectionneur dont je, alors dans le cas de figure, il faudrait aussi dire qu'on a, toujours dans ce cas de figure, de gens qui ont revivifié. Un musée. On a Tricty à Montargis. Si vous connaissez le musée qui s'appelle le Musée Giraudet, qui est un charmant musée. En fait, il s'appelle Giraudet parce que Giraudet était de Montargis. Mais la vraie collection qui a, qui a, qui a vraiment donné son, son plein essor à, à, à ce musée, c'est la donation Tricty mais vous y trouvez quand même, heureusement, de très, beaux, de très beaux girodets avec de très belles acquisitions de girodets. Vous avez aussi Bayeux, où le baron, le, le baron Gérard a, par sa collection, euh, offerte en, 18, en 1898 à la ville de Bayeux, revivifié un musée qui végétait autour d'une petite poignée d'œuvres. Alors, quant à ceux qui ont... Euh, alors. Oui, voilà un homme aussi dont je voulais vous parler, évidemment, pardon, euh, parce que j'aurais même dû en parler tout de suite. Parce que qu'évidemment, c'est, je dirais, à tout seigneur, tout honneur, le premier nom qui devrait venir dans cette conférence, c'est celui de Boiseau. Pourquoi Eh bien, parce que Jean-Baptiste Boiseau, qui était euh, homme d'église, qui était euh, supérieur je sais, de l'abbaye de, de Saint-Vincent à Besançon, avait euh, beaucoup d'argent, c'était l'église du XVIIe siècle, et il avait une vie mondaine en même temps, il avait une vie intellectuelle, et il avait réussi à fonder, à former une très grande collection privée, personnelle, en particulier, en, il avait une attitude presque patrimoniale, en essayant de reconstituer la, la collection du cardinal de Granvelle qui avait été dispersée à la mort du cardinal. Et lorsqu'il va, lorsque donc, évidemment, il n'a pas d'héritier malgré tout, Jean-Baptiste Boiseau, il va léguer l'ensemble de, de ses livres, de ses tableaux, de ses sculptures en 1694, non pas à la ville de Besançon, mais... Euh, ça c'est la première page de son testament et qui est donc en quelque sorte une des premières pages de l'histoire des musées français à l'abbaye de Saint-Vincent donc euh, de Besançon et c'est ensuite par le jeu de l'histoire, de la révolution de la saisie de la révolution que euh, la collection Boiseau va être inclue dans un musée le musée de Besançon et si j'en fait, si ai parlé maintenant euh, plutôt que tout à l'heure alors que j'aurais dû commencer, c'est parce que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bien souvent, un collectionneur arrive à fonder un musée ou à revivifier un musée, mais il donne une dynamique et il insuffle, il insuffle en quelque sorte, une espèce de tradition de la donation, par simple émulation, à travers une ville ou une région. Et c'est ainsi que le musée de Besançon peut être considéré d'une certaine manière, mais il y aurait d'autres exemples, mais celui-ci est particulièrement parlant, comme une espèce de collection, un musée de collection de collection qui, petit à petit, se sont rajoutées. Après donc, Boiseau en 1694, on a la donation de la collection de Pierre-Adrien Paris, qui était architecte des menus plaisirs à Versailles, et qui, en 1819, donc, lègue sa collection à la ville de Besançon, une collection qui a deux grandes parties, des œuvres d'art d'une part et d'autre part, je dirais, son œuvre personnelle d'architecte et de dessinateur. Et puis ensuite, on a en 1843 la collection du général Donzelot qui vient elle aussi alors là, apporter une note nouvelle à ce musée puisque c'est une collection tout à fait originale de peinture napolitaine du XVIIe siècle. Et puis ensuite, euh, en, en, la Société archéologique, en 1848, décide de léguer tout son fonds, Donc, on a un grand apport d'archéologie. Et enfin, on a un autre grand apport en 1894, donc pile euh, 200, oui, deux siècles après Boiseau. On a l'apport du legs de, de Jean Gigou, qui était un peintre, qui aujourd'hui est un peu n'est pas trop trop connu mais qui était en son temps a été un peintre relativement important et qui va léguer une collection assez de plusieurs de oui 400 peintures grosso modo donc euh, très importante et avec une histoire particulièrement intéressante puisque Georges Gou était marié euh, à la à la femme de de, de balzac et il avait récupéré par ce pied toute la collection de Balzac. Vous savez que, enfin, pas toute, parce que Balzac, ayant toujours eu des problèmes d'argent, avait vendu, racheté. Mais euh, Balzac, à sa mort, évidemment, euh, sa femme euh, va, va hériter de la collection et se mariant avec Gigou, Gigou va hériter de cette collection et toute cette collection euh, entre euh, par lui au musée de Besançon, donc, en 1894. Et pour finir, l'histoire de Besançon comme musée de collection, eh bien, en 1897, quelqu'un qui s'appelle Villemot, mais que je ne connais pas, lègue 2000 pièces de céramique au musée. Donc, vous voyez comment on peut, par... on peut parler de tradition, donc, de, de collection dans certains musées et certaines villes. Il y a une véritable dynamique qui s'enclenche et qui fait que euh, dans certaines villes, on a comme cela de grands musées, presque disproportionnés par rapport à la ville, euh, parce qu'elle euh, a eu la chance d'avoir de bons collectionneurs et surtout euh, d'avoir cette émulation, d'avoir suscité ce, cette euh, émulation. C'est le cas d'une autre ville que vous connaissez tous bien, qui est le Montpellier. Évidemment, le musée Fabre de Montpellier, un des plus beaux musées de France, on peut le dire, D'autant plus qu'il est maintenant, depuis sa rénovation, c'est vraiment un musée absolument exemplaire. Les œuvres sont très importantes, la présentation oui, est quasi parfaite. C'est vraiment un musée, euh, et c'est un musée qui continue en plus de s'enrichir de manière excellente. Donc, là aussi, vous avez une saine émulation entre les collectionneurs. Alors, le premier, c'est femmes. D'ailleurs, le musée s'appelle Musée Fabre. Fabre, qui était peintre, artiste, qui a beaucoup vécu à Rome, euh, qui lui-même avait hérité d'une collection euh, venue, enfin, formée par euh, sa maîtresse romaine, et qui lègue donc en 1800, il fait deux dons. Un, en 1825, il donne une partie de sa collection, donc de son vivant en demandant à Montpellier de construire un musée, ou en tout cas d'aménager un musée qui porte son nom, donc c'est fait, et à sa mort, en 1837, il lègue ce qu'il n'avait pas donné, c'est-à-dire un fonds très important de peinture italienne en particulier. Et il donne en plus, ce qui est tout à fait généreux, l'argent pour aménager correctement le musée. Alors cet exemple va être suivi, par un autre, par un homme qui s'appelle Valdo, Antoine Valdo, qui, lui, était un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure concernant Caco, un homme qui était fournisseur aux armées sous l'Empire et qui a fait sa collection d'une manière dont on peut penser qu'elle a été facilement faite. Vous savez, les émigrés, lorsqu'ils quittaient la France, ou très bien souvent, quittaient sans leurs tableaux, qui restaient dans leurs hôtels, qui ont été pillés, ou alors, il les vendait euh, très, très à très bas prix parce qu'il fallait qu'il les négocie. Qu bon. Donc, c'est comme ça que beaucoup de collections se sont faites à cette époque-là. Donc, d'une manière très, ce que j'appelle, facile. Pas forcément très malhonnête, mais facile en tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire. Et il n'est pas étonnant que beaucoup de ces collections ensuite aient été données au musée. Pourquoi Eh bien, parce que c'est de... dans une espèce de... de forme de rachat, en quelque sorte, auprès de la collectivité euh, publique. Alors donc Valdo euh, va donner à la ville, et alors il le dit d'ailleurs très très bien, il dit, il se situe très clairement dans la suite de Fabre, puisqu'il écrit au maire en 1836, qu'il lui donne, qu'il lui lègue, tous les tableaux tant anciens que modernes, albums, dessins, gravures, statues, bustes en marbre ou en bronze, vases, coupes, vases et trucs, figurines, et généralement tous les objets d'art, de quelque nature qu'il soit, dont je n'aurais pas disposé, qui garnisse mon appartement de Paris. Et il dit, je donne lègue au musée, fondé par la munificence et les soins de mon compatriote, M. Fabre. Donc, il se situe bien, dans la, vraiment dans la lignée de M. Fabre. Et il y en a, ça, on n'en reste pas là à Montpellier, puisqu'on va avoir cette autre grande donation que tout le monde connaît, euh, qui est euh, celle de Bruyas, Donc, Bruyas qui est connu comme le mécène de Courbet, qui était agent de change de son métier, euh, qui a, on peut dire, quasiment ruiné sa famille, euh, en tout cas son père, en achetant des tableaux et en commandant des tableaux aux artistes contemporains. Et Bruyas va donc donner et léguer en 1868 à la ville de Montpellier, donc au Musée Fabre, l'ensemble de ses collections, il va écrire « J'ai le bonheur de posséder divers tableaux de nos meilleurs peintres contemporains, et comme j'ai toujours pensé que les œuvres de génie appartenant à la postérité doivent sortir du domaine privé pour être livrées à l'admiration publique, je viens aujourd'hui offrir ma galerie à la ville de Montpellier, voulant ainsi concourir dans la limite de mes forces au développement du progrès artistique. » Que voilà-t-il pas un homme bien bien généreux, mais, mais là aussi, on est un peu dans le plus compliqué que ça, quand on sait qu'en même temps que ses tableaux, il va léguer 40 portraits de lui. Donc, il y a là, effectivement, on mesure en même temps, je dirais, ça, ça n'enlève rien à son geste, d'une certaine manière, mais je dirais que ça indique tout de suite que dans ce geste, il y a euh, pas seulement une forme de générosité, mais certainement euh, des volontés personnelles, euh, de, de, de postérité, euh, voilà, de reconnaissance, euh, qui qui sont à l'œuvre. Alors je vous en montre quelques-uns de ses portraits. Voilà celui de Courbet, très connu. Là, c'est par Cabanel. Oui, il commandait des œuvres aux artistes et il leur demandait de faire son portrait en même temps. Donc c'est comme ça qu'il a toute une collection de ses portraits. Il est présent aussi dans le tableau de Glaise, qui représente Bruyas visitant son atelier. Et puis surtout, il est présent dans ce tableau que vous connaissez tous, et qui est à l'heure actuelle présenté d'ailleurs dans l'exposition Bohème au Grand Palais, la rencontre Bonjour Monsieur Bruyas, où on voit un fier courbé rencontrant Bruyas. Alors, autre ville encore donc, dans laquelle une dynamique s'est mise à l'œuvre. Je vous ai parlé donc, de l'achat par, la par la ville de Nantes de la collection CACO. Eh bien, là aussi, euh, finalement, ce, ce, cette acquisition, ce geste, cette forme de reconnaissance appelle d'autres donations qui vont se succéder au fil du temps donc dans la, à la ville de Nantes. Il y a euh, une première euh, donation en 1831, de Madame Fournier, qui est une petite donation de, de tableaux, là encore, plutôt hollandais. Et puis, il y a une grande donation, donc, de la collection Clark de Feltre en 1852, qui comprend essentiellement des tableaux anciens, importants. Et enfin, une... alors là, je n'ai pas trouvé son portrait, donc je... enfin, ce n'est pas son portrait, évidemment. Je <rire> montre quelqu'un qui s'appelle Urvois de Saint-Bedan, qui est un personnage pas connu dans l'histoire des collections et qui pourtant est tout à fait intéressant. C'est un noble, un petit noble, pas du tout de la grande aristocratie, un petit noble breton qui avait un hôtel particulier à Nantes, qui n'avait pas de très gros moyens et qui a fondé une collection d'artistes contemporains, ce qui est extrêmement intéressant à cette date. Car à cette date, les collectionneurs sont essentiellement euh, là, là, la lecture Urvois de Saint-Bedan, c'est 1840, euh, je ne sais plus la date précise, dans les années 40. À cette date-là, euh, les, les collectionneurs ne collectionnent pas vraiment leurs contemporains. Ils collectionnent presque toujours des œuvres d'art ancien. Et Urvois de Saint-Bedan est un des premiers donc, à avoir acheté des œuvres de ses contemporains pour, dans le but justement de les léguer à un musée. Alors ici, je vous montre quelques-unes de ses œuvres. Brascassa combat de Taureau, Harry Schaeffer, l'enfant malade, ou Tassart, le coin d'atelier. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que, là aussi, la ville va prendre une... va prendre une... je dirais... va prendre acte, en quelque sorte, de, ces, de cette accumulation de donations et elle va surtout profiter de cet apport de peintres contemporains, de peintres vivants, de peintres jeunes, pour commencer à se constituer, au fil des ans, une collection elle-même d'art moderne. Alors aujourd'hui, ce ne sont plus des modernes, mais à l'époque, ça en était. Et c'est ainsi qu'elle a acheté, elle a été une des, une des premières villes à faire une acquisition de cette importance. Elle a acheté à Ingres, euh, Madame de Sénonne, et elle a acheté ensuite à Courbet les Cribleuses de Blé, Donc, qui était aussi un achat extrêmement téméraire euh, parce que Courbet a mis longtemps, quand même, à être reconnue euh, comme un très... Elle a acheté en, 61, en 1961 les Cribleuses de Blé, ce qui était vraiment très tôt. Et je dirais que si vous connaissez Nantes aujourd'hui, eh bien, euh, vous savez bien que le Musée des Beaux-Arts de Nantes a une très forte politique d'art contemporain. Comme si, au fond, les musées, encore aujourd'hui, étaient les héritiers de traditions qui se sont mises en place au fil du temps. Je regarde l'heure qu'il est, parce que... J'ai jusqu'à quelle heure Pardon. D'accord. Alors, euh, autre personnage de, qui a euh, légué, non pas sa collection... Parce qu'il en a, enfin, il a légué quelques œuvres, donc euh, pas énormément, mais il a surtout voulu former un musée dans sa ville, et il a donc donné, il a légué son hôtel, enfin une grosse maison, et son de l'argent pour que la ville en fasse un musée. C'est quelqu'un qui est tout à fait oublié aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je prends, j'en parle toujours parce que euh, c'est le, c'est le, le comte Ange de Guernissac à Morlaix en 1885. Et il est donc le, le fondateur du, du musée de Morlaix, bien oublié aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je le mettais un petit peu en Nantes, c'est qu'en réalité, il a, il a donc donné de l'argent. Et la ville de Morlaix a eu, je dirais, le culot d'utiliser cet argent pour acheter un courbet, qui était le, le portrait de, de Madame Andler. Alors, autre personnage, encore, qui fonde un musée, mais qui est, d un, d un, je dirais, d'un parcours différent, encore, euh, c'est Achille Jubinal. Alors, Achille Jubinal, euh, c'est quelqu'un dont on ignore aussi souvent le nom aujourd'hui, sauf si on est de Bagnères-de-Bigorre. Enfin, le nombre d'habitants de Bagnères-de-Bigorre ici ne doit pas être très nombreux. Donc, quand Achille Jubinal, ça a été un homme politique relativement important, d'ailleurs, à cette époque, euh, je dirais, il a été député des Hautes-Pyrénées et il avait, je dirais, il avait un rôle de notable politique dans la région et pas mal d'amitié politique à Paris. Donc, à son époque, il était, était un personnage, un personnage politique. Et il va lui aussi, au moyen de sa propre collection de tableaux, fonder le musée de Bagnères de Bigorre. Et comme il est, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que là, du coup, comme il est un homme politique euh, connu euh, à, à son époque, par ses amitiés politiques, il va euh, faire en sorte que son musée soit un musée relativement important. Il donne sa collection et puis il se fait octroyer euh, par l'État un certain nombre de dépôts euh, tout à fait intéressants. Et, euh, et c'est aussi grâce à son entregenre qu'il va, enfin qu va, va obtenir pour bannière de bigorre des tableaux de, euh, du baron Alphonse de Rothschild. Alors, Alphonse de Rothschild, je voudrais juste dire un mot en aparté, c'est que, euh, il a, il a, il a, il est, à mon avis, c'est un cas unique dans le monde des, des collectionneurs au XIXe siècle. Bon, c'est un des nombreux Rothschild, les Rothschild ont tous été des grands collectionneurs, Bon là, il y avait effectivement, ce sont des gens qui ont une fortune, donc ils ont des collections importantes. Mais Alphonse de Rothschild, dans cette famille, joue un rôle de collectionneur particulier, en ce sens qu'il achète à tous les salons, il va euh, tous les salons, tous les ans ou tous les deux ans, ça dépend du rythme des salons, il achète euh, une vingtaine d'œuvres et il les envoie dans des musées de région, à travers toute la France. Si vous prenez tous les musées français, vous, vous, regardez, vous, vous verrez que presque tous ont un, deux, quelquefois trois tableaux qui lui reviennent d'Alphonse de Rothschild. Et là, c'est tout à fait intéressant parce que c'est une démarche différente de toutes celles que j'ai vues jusqu'à maintenant. En fait, il se substitue en quelque sorte à l'État. Il a une démarche qui est celle de l'État, qui tous les ans achète au Salon et qui envoie dans toute la France pour former ce qu'on appelle le Musée du Luxembourg, qui était le musée des artistes vivants et qui, à la mort des artistes, évidemment, envoyait les œuvres à travers toute la France. Il y en a des dizaines de milliers à travers toute la France qui sont passées, euh, pas toujours d'ailleurs par le musée du Luxembourg, mais qui ont été achetées par l'État à toute fin d'être déposées. Eh bien, Alphonse de Rothschild est le seul, à ma connaissance, le seul collectionneur qui ait cette démarche au XIXe siècle. Donc, une démarche vraiment de... De, de se substituer en quelque sorte de, de se, à l'État. Alors, je voudrais, j'ai déjà abordé évidemment, à travers les personnages que je vous ai montrés, quelques-unes des raisons qui peuvent pousser un collectionneur à donner ou à léguer sa collection. On en a vu qui ont formé un musée, on en a vu qui ont contribué à dynamiser un musée, mais je voudrais revenir plus précisément sur certains de ces actes pour voir ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, quand un collectionneur décide de faire passer sa collection, finalement c'est ça le jeu, du statut de privé au statut public. Car à mon avis, cela ne va pas complètement de soi. Et il y a derrière cela un certain nombre de motivations. Pour qui, pourquoi réellement vont-ils faire cet acte de transmettre, puisque c'est un acte de transmission, on appelle ça comme ça, de transmettre à une collectivité publique une collection qui a été fondée par un privé. Alors, je me suis amusée, enfin, là, je vais juste vous donner quelques exemples, mais ça fait partie d'un travail que j'ai en cours qui est celui de... Euh, de rassembler les testaments des collectionneurs. J'ai fait vraiment une vraie recherche de, de testaments à travers les archives euh, d'un petit peu partout euh, pour voir réellement ce qui était écrit ou pas écrit, euh, ce que cela voulait dire que donner une collection ou à l'État ou à la France ou à une ville ou à une région ou à la ville de Paris, euh, c'est tout, euh, tout à fait intéressant. Et je vais vous, vous en donner donc quelques exemples. Alors, on va partir de ce qui est le plus simple, qui est celui du collectionneur qui dit « je veux faire un musée, je veux former un musée ». C'est ce qui est d'ailleurs souvent dit et quelquefois il n'y a que cela de dit, il n'y a pas autre chose. Et parmi les premiers à vraiment le dire très clairement, là, vous avez l'homme que je vous montre ici qui est Vivenel. Alors, euh, vous, si vous êtes de Compiègne ou si vous connaissez Compiègne, là, on n'est pas très loin de Paris, peut-être vous connaissez le musée Vivenel. Eh bien, Vivenel, euh, qui était un architecte euh, qui a travaillé, un architecte très, très réputé en son temps et qui travaillait à Paris, qui avait une petite fortune malgré tout, en 1843, donc, euh, écrit au maire de Compiègne pour lui dire, il est né à Compiègne, hein, ça le, le, je dirais, si j'ai plus l'occasion de le dire, évidemment, la, le lieu de, de, de enfin, la ville natale ou la région natale est fondamentale Donc, il écrit au maire de Compiègne qu'il veut créer, je cite, un musée national à Compiègne. En 1839, le musée ne sera pas national, il sera évidemment euh, un musée de ville, donc il ne peut pas être un musée national puisqu'il lui a fallu qu'il le lègue à l'État pour cela. Donc, il, a, euh, il, il décide de former un musée et vous le voyez, là, il est représenté euh, par euh, Papetti, un peintre euh, qui n'est plus aujourd'hui très, très connu, euh, euh, qui est connu surtout pour un immense tableau qui s'appelle « Le rêve de bonheur », mais qu'on qu voit très rarement. Et il pose, vous voyez, dans son cabinet particulier, et là encore, il a à la main l'acte de donation de son musée. Donc, il y a bien la volonté en même temps de perpétuer à la fois son geste et de se perpétuer lui-même en même temps comme auteur de ce geste. Alors... Antoine Vivenel. C'est une collection, Antoine Vivenel, euh, qui comporte toutes sortes des objets d'histoire naturelle. Je crois qu'ils ont été retirés du, du musée Vivenel aujourd'hui. Des sculptures et des peintures. Euh, et puis un ensemble de dessins tout à fait intéressants, mais qu'évidemment on ne voit pas. Ce n'est pas exposé, les dessins, mais il y a un ensemble de dessins tout à fait intéressant. Et là, je reviens à mon Silgui, parce que lui aussi, euh, c'est euh, un collectionneur dont le testament commence par les mots « je veux former un musée ». Et effectivement, comme je vous l'ai dit, Silgy a fondé une collection tout exprès pour la transformer en musée, c'est-à-dire qu'il a vraiment acheté pas vraiment forcément ce qu'il aimait. Les collectionneurs, généralement, ils, aiment, ils achètent ce qu'ils aiment, ce qui les intéresse, ce qui leur parle. Lui, pas du tout. Il a eu une démarche d'homme de musée, presque de conservateur en réalité, puisqu'il a acheté ce qu'il convenait d'acheter pour offrir à la ville de Quimper et aux habitants de la ville de Quimper un musée représentatif de l'ensemble des écoles de peinture de France et de l'étranger et qui court depuis les temps les plus anciens. Entre guillemets, c'est ce que dit son testament, mais en réalité, la collection commence... Euh, 16e, 17 siècle, et elle va jusqu'à jusqu ses contemporains, c'est-à-dire les années, le milieu du 19e siècle. Alors, il donne en même temps une très grosse somme d'argent pour que la ville de Quimper bâtisse un musée, et le musée est, est inauguré en 1874. Vous en avez un exemple en haut. Alors, ce musée était tout à fait intéressant, avec des collections donc, tout à fait représentatives, mais aussi avec, il faut le dire, un certain nombre, de, dans, 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 dans les centaines de tableaux, il y avait quand même un certain nombre d'œuvres, oh, on va dire des croûtes, hein, pour parler simplement. Donc, euh, quel, et en, ce qui s'est passé, parce, et ça je le dis parce que souvent, on, on, on ne sait pas que ça existait, pourtant ça existait, et aujourd'hui, c'est encore une chose qui est en débat. La ville de Quimper a vendu, a revendu une partie de la collection qui était euh, jugée euh, œuvre de moindre importance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est souvent un débat. Peut-on revendre les musées Peuvent-ils revendre des œuvres Ne peuvent-ils pas Parce qu'aux États-Unis, ils le font régulièrement pour racheter d'autres œuvres. Eh bien, euh, on, je dirais, généralement, les politiques qui ne connaissent pas l'histoire... Euh, poussent tous des grands cris dans un sens ou dans l'autre. Mais en réalité, il faut savoir que quand on regarde l'histoire des musées et des villes, il y a eu pas mal de, de ventes qui ont été faites au fil du temps de tableaux qui étaient jugés effectivement encombrants et qui d'ailleurs ne rapportaient pas grand-chose. C'était des ventes un peu pour rien, finalement. On n'en tirait évidemment pas grand-chose. Et le musée de Quimper, alors autre question que, ce, que pose une telle collection une collection euh, comme celle-là, elle est représentative du collectionneur, certes, et puis du goût, entre guillemets, d'une époque. Il est évident, aussi bien quant à son contenu qu'à sa présentation. Et il est évident qu'au fil du temps, le goût évolue, les modes de présentation évoluent. Et c'est vrai que ces grandes collections qui ont abouti dans des musées, et qui à l'origine étaient présentées groupées, généralement, et quand vous feuilletez même d'anciens catalogues de musées, vous voyez euh, musée, vous voyez, vous ouvrez le catalogue et vous voyez non pas des salles, mais vous voyez le nom euh, musée, je dis n'importe quoi, Trimolet, musée grangier je pense à Dijon, parce qu'en fait les, ils étaient présentés, ces, ces, ces collections, elles étaient présentées dans le parcours, mais chacune dans son dans son dans son homogénéité. Il est évident qu'au fil du temps, tout cela pose des problèmes et que euh, bien des musées euh, bon, vous avez les musées qui procèdent de manière, je dirais, drastique et sans tenir compte de l'histoire de leur institution. C'est un peu le cas du musée Granet aujourd'hui, euh, qui euh, met en réserve quasiment tout son apport et tous ses Granets pour faire uniquement des expositions d'art contemporain, mais est, on est dans le fil du temps. Et vous avez d'autres musées qui se posent des questions, qui, effectivement, euh, essayent quelquefois de reconstituer une partie de la collection dans, dans une salle et puis qui élargent au fur et à mesure. Évidemment, il y a des, il y a des œuvres qui, qui d'ailleurs, ne font pas honneur aux collectionneurs, donc autant, effectivement, les mettre en réserve. Mais ce n'est pas sans poser des questions aux collectionneurs. Prenons le cas, par exemple, de la collection Moron et Laton. Bon, grande collection, formidable collection, qui se trouve aujourd'hui présentée... Enfin, qui est au, qui est au musée d'Orsay. La collection Moron Laton, euh, elle a été donnée, mais à condition qu'elle reste groupée, alors on ne la prête pas non plus, hein, c'est une collection qu'on ne prête pas, je dirais, je serais tentée de dire Dieu merci, parce qu'au moins on a au moins les, les œuvres très importantes qui restent sur place, mais à la condition non plus qu'elle qu reste groupée. Et on s'est aperçu, j'ai fait partie de l'équipe fondatrice du musée d'Orsay, j'étais à l'ouverture du musée, et j'y étais encore il y, a, il y a quatre ans, donc je connais bien l'histoire de cette institution. Et vraiment, on s'est aperçu de, de difficultés que posait une telle clause, parce que euh, certaines œuvres, en fait, ce n'est pas une collection complètement homogène, et par exemple, la République de Daumier, elle gagnerait, elle gagnait beaucoup à être présentée avec les Daumiers en bas, plutôt que d'être présentée à côté de Fantin-la-Tour, dans la collection Moronnet-Laton. Donc, je dis simplement cet exemple pour vous dire que, Acquérir une collection, c'est bien, c'est très important pour une institution, mais ça n'est pas sans poser un certain nombre de questions et de problèmes au fil du temps. Et donc pour Silgui, pour revenir à Silgui, une partie a été vendue et puis le musée de Quimper s'est rénové il n'y a pas longtemps, c'est un très beau musée d'ailleurs et qui fait des très belles expositions et qui est très il y a rien à redire mais évidemment, il a il présente une partie des œuvres données par Silgui. Mais aujourd'hui, la trace de Sylvie est quand même relativement peu, peu présente. Alors, le musée Gustave Moreau, c'est là aussi, Gustave Moreau a légué tout, mais à la condition que rien ne soit transformé, quasiment. Donc, pour le conservateur qui, il y a quelques années de ça, avait, avait pris en main le musée, qui était vieillot, qui était tout à fait poussiéreux, qui n'était pas visité, il fallait évidemment qu'il fasse quelque chose, mais ça ne pouvait être que quelque chose de, de, très, je dirais de, de très sensible, de très modeste, du repeindre, mettre des cartels neufs. Bon, tout cela, on pouvait le faire. Et le musée, en fait, maintenant, euh, le musée Gustave Moreau est resté donc et euh, dans son jus, comme on dit, avec l'atelier du peintre, euh, la chambre à coucher de, de, de l'artiste. Alors comme c'est un tout petit hôtel particulier, euh, c'est très intimiste. On ne peut pas voir euh, très très bien, mais bon, c'est les clauses du testament et le boudoir. Euh, donc, alors, c'est Gustave Moreau plus sa mère plus sa famille. Euh, comme dans un certain nombre d'autres cas. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre Sauvageot J'essaie d'aller un peu vite quand même. Parce que Sauvageot, en fait, c'est le modèle. Euh, oui, je crois qu'on peut dire le modèle, en tout cas, c'est à lui que l'on pense. Quand on pense au cousin Ponce, alors vous connaissez tous le roman de Balzac, le cousin Ponce, et pourquoi est-ce que je le cite C'est parce que son testament, en réalité, il a fait un moment donné où il ne savait pas quoi faire de sa, de sa collection, enfin c'est très compliqué, euh, elle était menacée. Bon, il, il décide, et puis pour ennuyer ses neveux, il décide de la léguer au roi, et avec des termes que, que je vous cite, parce qu'ils sont, sont tout à fait intéressants, et on les retrouve dans un certain nombre de testaments. J'ai toujours plaint les belles toiles d'être condamnées à toujours voyager de pays en pays sans être jamais fixées dans un lieu où les admirateurs de ces chefs-d'œuvre puissent aller les voir. J'ai toujours pensé que les pages vraiment immortelles, vraiment immortelles pardon, des fameux maîtres devraient être propriété nationale et mises incessamment sous les yeux des peuples comme la lumière, chef-d'œuvre de Dieu, sert à tous ses enfants. On ne saurait mieux dire que euh, le musée est bien euh, donc, euh, le lieu euh, par excellence des, des chefs-d'œuvre. Et en fait, il y a une idée qui d'ailleurs parcourt euh, l'esprit de beaucoup de collectionneurs et celui des conservateurs, évidemment. C'est toujours qu'il comme s'il y avait des œuvres qui sont vraiment faites pour le musée, des œuvres de musée et des œuvres qui ne sont pas de musée. Et en fait, on retrouve dans beaucoup de testaments cette idée, en tout cas c'est formulé, je trouve que ma collection mérite d'être transférée au public, donnée au public. Elle, est, elle ne doit pas continuer de circuler à travers, je dirais, le, le, le monde. On est aux antipodes des frères Goncourt, dont vous savez qu'ils ont fait au contraire, un, enfin le dernier, a fait au contraire un testament disant que pour rien au monde, il ne fallait que ces collections aillent dans les musées et qu'il fallait au contraire qu'elles retombent sous le marteau des commissaires-priseurs et qu'elles vivent leur vie dans le monde, je dirais, de la collection. C'est une attitude, évidemment, absolument antinomique avec celle-ci, mais qui pourrait effectivement, d'une certaine manière, se discuter, dans la mesure où il est triste aussi de voir des collectionneurs parfois avoir donné, ou même vouloir donner encore aujourd'hui, c'est le cas, tout conservateur vous le dirait, un certain nombre d'œuvres, qui pour eux, évidemment, sont des œuvres pleines de sens, pleines d'affect de, de, en même temps, et qui, en réalité, ne sont pas très intéressantes pour un musée, parce que c'est des choses que l'on peut trouver un peu partout. Bon, vous savez, des très belles commodes Louis XV... Les musées ne peuvent pas non plus en amasser une dizaine, même si ce sont des très belles commodes Louis XV. Et pourtant, le collectionneur qui l'a la possède, trouve qu'effectivement, il voudrait qu'elle passe à la postérité. Et je trouve qu'effectivement, euh, les Goncourt mettent le... Enfin, Goncourt le... a mis le... le doigt sur un vrai problème qui est celui de euh, la circulation des œuvres d'art. Il y a effectivement... Euh... Je dirais souvent qu'il y aurait bien de la sagesse pour un collectionneur à laisser ses œuvres circuler dans le monde du marché de l'art parce qu'elle trouverait des acquéreurs qui les aimeraient vraiment, qui les entretiendraient alors que les musées ont accumulé des, des œuvres par donation ou legs qui sont en réserve parce qu'elles ne sont pas en réalité dignes forcément digne, je mets des guillemets, mais digne d'être présenté sur les cimèzes des musées. Donc, il y a une, une vraie réflexion là aussi qui pourrait être menée. Alors là, je vous montrais Sauvageot parce que Sauvageot, c'est le collectionneur un peu fou, comme on dit, qui était collectionneur de ce qu'on appelait le bric-à-brac à, à l'époque. Un bric-à-brac n'a pas le sens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous dites que vous avez du bric-à-brac chez vous il est évident que ça ne sera pas extrêmement positif comme collection. C'est le terme en fait de la monarchie de juillet pour parler de, des objets des objets d'art de, de, des antiquités, de l'antiquaire, c'est des marchands de bric-à-brac. Donc le mot bric-à-brac n'est pas péjoratif à cette date-là et Sauvageot est l'homme vraiment par excellence du bric-à-brac qu'il va vouloir léguer au Louvre, qu'il va léguer au Louvre et il va vouloir et le Louvre va accepter on dit et le Louvre va être obligé euh, qu'il ne meurt pas, non seulement d'accepter la collection de bric-à-brac, mais de reconstituer dans une salle son, son cabinet et euh, je dirais d'avoir l'homme lui-même, puisqu'il l'a il donné de son vivant, d'avoir l'homme lui-même présent euh, sur place. Mais c'était aussi, ça peut être contemporain, parce que c'était aussi le cas de Pierre Granville à Dijon, qui était grand collectionneur, qui a légué à la ville de Dijon une très belle collection d'art moderne et contemporain, mais qui a exigé en même temps d'être conservateur du musée, d'avoir un logement de fonction, euh, et qui a été, euh, jusqu'à sa mort, euh, présent euh, au musée euh, de Dijon. Donc ça, ça ça remonte pas à très très loin. Alors là, c'est un autre cas de figure d'un homme un peu, un peu fou, qui s'appelait Pankouk. Euh, je ne sais plus son prénom, parce que c'est toute une dynastie. C'est les grands imprimeurs de Meudon. Euh, imprimeurs, vraiment, c'était au XVIIIe siècle le plus grand imprimeur de livres et d'estampes, et qui était très riche, et qui avait formé une très belle collection. Mais alors là, hétéroclite complètement. Ça allait des poupées pour enfants jusqu'aux tableaux, aux objets d'histoire naturelle. Il y avait vraiment une encyclopédie, d'ailleurs dans le goût de l'encyclopédisme du XVIIIe siècle. Et il va léguer tout cela à Meudon. Mais là, il va, la léguer, il va léguer tout cela avec un certain nombre de clauses tout à fait... Alors, il lègue sa maison en même temps, son hôtel particulier. Il exige que... Alors que son hôtel particulier est déjà composé comme un musée, la salle à manger, c'était le musée des faïences, la chambre à coucher, le musée des poupées. Enfin, chaque pièce était un musée. Il exige que la ville de Meudon conserve dans l'état, évidemment, l'hôtel particulier avec toutes ses collections, qu'il ne retire rien, aucun objet de, de tout cela, qu'il construise, que la ville de Meudon construise un tombeau dans le jardin de l'hôtel particulier pour lui-même et qu'à l'intérieur de ce tombeau, on grave sur les murs, enfin, où on peigne, je ne sais plus, un certain nombre de devises moralisatrices. Donc, tout ça a été très, très lourd. Le fils de Pankouk a fait, en fait, a, a sauvé Meudon, d'une certaine manière, de ce qui aurait été sans doute à la longue quelque chose de difficile à garder et en faisant, en attaquant le, le testament pour cause de folie et le testament a été cassé. Mais euh, le... Le problème, des tombeaux, le problème du tombeau est très intéressant parce que ce n'est pas le seul, loin de là, collectionneur qui, en même temps qu'il lègue sa collection, exige, dans son testament, que la ville ou l'État entretienne sa sépulture jusqu'à jusqu toujours. C'est le cas, par exemple, de dutuis On connaît bien dutuis pour le Petit Palais, qui est la grande collection dutuis du Petit Palais. Bon, avait donné, avait voulu donner sa collection au Louvre le, mais le Louvre n'a pas voulu l'accepter, étant donné l'ensemble des, des, des clauses contraignantes, Non, il fallait que ce soit groupé, qu'il y ait le nom d'une salle, enfin bref, tout ça, et surtout, il fallait, et il faut toujours, il faut toujours que la ville de Paris entretienne la sépulture de, de, des frères du Thuy qui est, je crois, au Père Lachaise, et encore aujourd'hui, donc ils ont charge de cette sépulture, mais des cas comme ça, j'en connais bien d'autres. Donc c'est pour vous dire déjà tout ça, que il y a vraiment derrière ces gestes, bon, il y a une peur de la mort, il y a une peur de la disparition, il y a une peur de l'oubli, et donc on, on s'accroche à quelque chose qui est perçu comme l'image même de la stabilité et de l'éternité. Au fond, ce qui ressort de tout ça, c'est que le musée, c'est le lieu de l'éternité, le lieu de la stabilité. C'est quelque chose qui ne peut pas disparaître et on est sûr, quand on lègue à un musée, que l'œuvre va rester et que son souvenir va rester, que son portrait va rester. C'est assez illusoire quand on voit l'évolution des musées aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on est tenu à une clause d'inaliénabilité, mais néanmoins, bien des collectionneurs, bien des testaments ont été... Ont, enfin, ont été largement, en tout cas, euh, contournés, on va dire, pour ne pas parler autrement. Alors, Caillebotte, oui, vous, je vais vous parler de la collection Caillebotte, qui fait partie, justement, euh, bon, très belle collection, évidemment, qui a été difficile à faire accepter, ce n'est pas parce que l'État était si réactionnaire que ça et qu'il n'était pas capable d'accepter des œuvres d'art contemporain, c'est surtout parce qu'elle était léguée au Musée du Luxembourg et que le Musée du Luxembourg avait pour règle impérative de ne pas accepter plus de trois œuvres d'un artiste. Il ne devait pas présenter plus de trois œuvres du même artiste vivant. Donc, face à le Lec qui comportait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais 10 renoirs, 15 monnaies, on a demandé en fait, on, on a demandé à de re, au leg Kibot, enfin, pas aux héritiers de Caillebotte, de revoir le, le, la chose et de, de reprendre un certain nombre d'œuvres pour que le legs puisse être accepté en vertu des règlements du musée du Luxembourg. Mais ce qui est intéressant, c'est que Caillebotte, qui était peintre, vous le savez bien, peintre impressionniste, plutôt intéressant d'ailleurs, un assez bon peintre, que l'on redécouvre d'ailleurs plus tôt aujourd'hui, avait fait une collection de ses amis peintres, donc Monet, Sisley, Pissarro, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, il écrit son testament, il a 28 ans. Donc, c'est rare qu'on écrive son testament à 28 ans, sauf si on est atteint d'une grave maladie qui vous laisse, effectivement, penser que vous allez disparaître, ce qui n'était pas le cas. Et il écrit ce testament, en fait, pour pallier, je dirais, il a une peur en lui, c'est que justement, ces tableaux, dont il sait, il sent que ce sont des tableaux importants, qu'il a achetés, il a une peur, effectivement, panique, que ces artistes, finalement, ne soient pas reconnus, ne soient pas aimés. Et dès l'âge de 28 ans, donc, il écrit un testament pour dire que toutes les œuvres de ses amis euh, qui seront trouvées à sa mort de chez lui doivent aller impérativement à l'État, quitte, dit-il, à ce que l'État ne les accroche pas tout de suite, pas tant que le goût ne le permettra pas. Donc là, on a vraiment le, un cas de figure extrêmement intéressant de quelqu'un qui a réfléchi assez en profondeur à, la, à, à, son, à son don. Je vous montrais une œuvre de Légué par Caillebotte, mais il y en a bien d'autres. Alors, le cardinal Fesch, euh, oui, c'était juste là aussi pour euh, venir, revenir sur cette motivation qui, à mon avis, est assez essentielle. De, en plus, lui, il est évidemment comme cardinal, il n'a pas d'héritier non plus. Mais euh, le, ce qui est assez essentiel aussi, c'est ces collections, donc, comme je l'ai dit, qui, avaient été, qui sont fondées trop facilement et qui ont été fondées au moment de la Révolution et sous les guerres de l'Empire, euh, que ce soit à Paris ou à Rome, euh, avec, euh, je dirais, beaucoup de facilité euh, et qui sont à, je dirais... Je ne dirais pas que c'est des spoliations, je pas ce mot-là, il est trop fort, mais on n'est pas très très loin du même système, finalement, bien souvent. Et le cardinal Fesch, qui effectivement était au cœur du système impérial, si je puis dire, eh bien, a, et qui était un personnage extrêmement puissant euh, à Rome, a constitué une collection de plusieurs milliers d'œuvres d'art, 17 000 en réalité. Dans son inventaire, il y a 17 000 œuvres d'art. Il achetait des lots entiers, il achetait vraiment, c'était un boulimique en même temps. Et il, a, donc, il avait décidé que ces œuvres iraient à Ajaccio pour y former, pas un musée au départ, ce n'était pas un musée qu'il voulait former, c'était une école de dessin pour les enfants, donc les apprentis artistes de Corse, et qui serait assorti en même temps d'un collège d'enseignement en général, comme on dirait aujourd'hui. Donc c'était une espèce d'institut d'écoles, de lycées et d'écoles d'art, de, 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 en quelque sorte, qu'il voulait euh, voir s'ouvrir à Ajaccio, ce qui fut fait, d'ailleurs, pas exactement selon les, comme il l'aurait voulu, mais quand même qui fut fait. Euh, donc, une espèce de mausolée, en même temps, à sa personne, avec euh, un grand palais, le Palais Fèche, euh, une statue qui, lui, le place au milieu de son, au milieu de son œuvre, et donc, dans ce lieu, des écoles et un musée. Et aujourd'hui, le musée Fèche existe toujours. Il n'y a plus du tout l'école. Plus... Mais le palais, au contraire, a été rénové il y a quelques années. Et le musée est un des plus beaux qui soit. Et en particulier, grâce au cardinal, c'est quand même la deuxième, à part le Louvre, je veux dire, c'est la deuxième collection italienne en France. Il y a une collection fabuleuse de peintures italiennes pas les 17 000 tableaux de, du cardinal, car à sa mort, euh, je crois bien que c'était où Lucien, euh, son autre neveu, ou les enfants de Lucien qui étaient les, les héritiers, et en tout cas les exécuteurs testamentaires, ont décidé de vendre une partie de la collection. Et donc une partie a été vendue et se trouve aujourd'hui dispersée un petit peu à travers euh, le monde. Et puis surtout, il y en a une partie qui est perdue parce qu'on ne sait pas où elle, est, où, où elle a disparu. Mais si vous avez l'occasion de visiter, c'est vraiment une collection italienne. Si vous aimez la peinture italienne, il faut vous offrir un voyage à Ajaccio parce que c'est merveilleux. Et alors, autre cas de figure, c'est Chauchard, Chauchard que l'on connaît aussi parce que lui, il a donné donc la collection Chauchard à l'État en 1909 et que dans cette collection se trouvait évidemment... le le tableau emblématique de Jean-François Millet, qui est l'Angélus, qui est un tableau qui a une histoire rocambolesque, si je puis dire, puisque. Enfin, rocambolesque, non. Mais c'est un tableau qui, d'abord, ne valait rien, que Millet lui-même ne présentait pas, avait gardé dans son atelier très longtemps, qui est passé de collection en collection jusqu'à aboutir à la collection Secrétan, lequel le vend en 1889. Il est racheté, alors il est racheté euh, d'abord par l'État, mais l'État ne réussit pas à réunir les fonds nécessaires, les 500 000 francs à peu près, pour l'acheter, donc on est obligé de le laisser repartir. Et il part aux États-Unis, où il va être présenté à travers tous les États-Unis dans une espèce de, de roulotte, en quelque sorte, comme on faisait d'ailleurs. Les expositions itinérantes se faisaient aux États-Unis comme cela. Et Chauchat va en fait le racheter aux Américains, à, cette, à Wilson, et à à c'était une association, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il va le racheter pour 800 000 francs, ce qui à l'époque est une somme absolument importante, faramineuse, on dirait, et il va l'offrir à l'État. Et pourquoi Alors, alors Chochard est un personnage, c'était le directeur des magasins du Louvre, donc fondateur et directeur des magasins du Louvre. C'était un homme très, très riche de ce fait, très important. C'était Alors, là aussi, il faudrait le dire souvent, c'était un autodidacte, c'était un homme né de, de, de pauvres, sans éducation vraiment, ce qui est assez souvent le cas des collectionneurs qui offrent. Et en fait, on voit bien que chez eux, c'est une espèce de revanche sociale en même temps, que de donner ses œuvres et que de les voir exposées dans un musée. Et Chauchard, en fait, euh, avait donc ce côté euh, autodidacte et puis en même temps. Euh, à la fois sympathiquement autodidacte et pas très sympathiquement un peu euh, « m'as-tu vu, j'aime montrer ma fortune, je me fais construire un hôtel particulier, le plus extraordinaire, je, je donne des fêtes extraordinaires voilà. ». Et euh, donc pour un peu montrer sa munificence, ça, et bien il va acheter, il, a, il achète donc cet Angélus et il le lègue à l'État. Et vous savez, que, que je pense d'Angélus, que les glaneuses ont été données, un peu dans le même, dans un geste identique, mais venant d'un autre milieu, par la famille Pomery, les Champagnes-Pomery. Je vais passer assez vite. Alors ça, c'était le cas de Lacaze, qui est aussi très emblématique, la collection Lacaze, qui a été donnée au Louvre. Euh, et qui, euh, la, Louis Lacaze lui aussi, a voulu une salle, son nom. Euh, et, il, mais pour vous dire quand même qu'elle a été acceptée, malgré les clauses, la clause du nom, la clause de la salle, parce que dans cette collection se trouvaient des œuvres majeures, comme Le Nain, le repas de paysan, ou le Gilles de Watteau. Donc, vous voyez, en même temps, tous ces chefs-d'œuvre qui arrivent par le biais des, des collections privées. Bon, je vais arrêter. Euh, en fait, donc, ce que je voulais vraiment, c'est euh, vous montrer à la fois la diversité, la durée, la permanence de ce geste. Vous montrer aussi... Enfin, essayer de vous faire toucher un peu du doigt que c'est à la fois positif, parce que c'est un apport irremplaçable pour les musées, absolument irremplaçable, que souvent, c'est la, la vie même du musée qui en est issue, mais qu'en même temps, ça n'est pas sans poser souvent un certain nombre de questions, de problèmes, parce que le goût évolue, parce que les clauses sont trop lourdes, parce que les conservateurs ne savent plus, à un moment donné, exactement que faire de, des testaments qui ont, ont présidé aux donations, euh, et que, face à tout cela, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas de, de réflexion de fond qui ait jamais été menée mais ce qu'il faut savoir, c'est sur ça que je terminerai quand même c'est que ces testaments, quels qu'ils soient qu'ils soient totalement généreux ou bien que derrière ce qui est dit on y lise euh, vanité, orgueil rachat, euh, volonté de, euh, je dirais pas de blanchir mais il y a un peu ça, sa collection etc. Euh, il faut savoir que lorsque le testament est violé Dès lors qu'il y a des exécuteurs testamentaires susceptibles de réagir, ce qui a été le cas de nombreuses reprises quand même, eh bien, le testament fait toujours foi et les musées ont toujours été mis dans leur tort. Par exemple, Granet, la collection Granet, le testament disait « ma collection doit être dans une salle ». Au début du XXe siècle, le conservateur disperse la collection Granet les héritiers granés font un procès à la ville, puisque c'est la ville qui est responsable, évidemment, ce n'est pas le conservateur, c'est la ville qui est responsable, ils ont gagné leur procès. Euh, bon, Aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a plus, parce que de toute façon, il n'est plus respecté du tout. Mais toujours, lorsqu'il y a un procès, euh, il y en a eu d'autres plus récents, et euh, eh bien c'est toujours, le et c'est logique d'ailleurs, c'est le testament qui triomphe. Donc voilà, euh, aujourd'hui, je pense qu'on a moins de donations, on a moins de legs, pour toutes sortes de raisons. Euh, il y a peut-être moins de grosses collections, il y a des héritiers, et puis surtout, il y a la dation, dont il faut dire que, d'une certaine manière, la dation a presque tué la donation. En ce sens que maintenant, que par le jeu de la dation, les héritiers peuvent payer euh, leurs droits de succession en œuvre d'art, eh bien évidemment, ils font jouer euh, ce, ce phénomène. Et que, euh, de ce fait, des œuvres qui, autrefois, seraient peut-être rentrées par le jeu des donations, rentrent par le jeu de la dation et ne sont plus, donc, euh, exactement, non plus le même statut. Voilà, je m'arrête là parce que sinon, on va, être, on va arriver à 8 heures et on sera mis à la porte.